0: ¿Quieres saber cómo pedir una pignoración, ¿Conoce los requisitos? ¿Conoce las reglas del juego? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todos y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Para los que no me conozcan, recordaros que llevo máscara porque actualmente trabajo en una entidad financiera. Y darle like y suscribiros porque cuando lleguemos a 100.000 nos veremos las caras si no es antes. La inspiración del vídeo de hoy ha sido gracias a una pregunta de Marco. Muchas gracias, Marco, donde vamos a hacer la continuación del primer vídeo de la pignoración. Antes de entrar en materia, os recomiendo para los que no hayáis visto la primera versión de qué es la pignoración, porque en ella comentamos más extensamente qué es pignorar, qué se puede y no se puede pignorar, cómo funciona y demás puntos interesantes. Hoy vamos a dar un paso adelante para tratar la parte práctica. Tomaremos la premisa que somos nosotros quien solicita la pignoración. Cuando es el banco que solicita pignorar, realmente te está diciendo que te faltan garantías o que las tienes que reforzar con lo que tendrás menos fuerza de negociación. En resumen, hoy daremos las herramientas para que podáis especular con vuestras inversiones sin desinvertir. Vamos a estructurar la sesión en dos partes. Requisitos para solicitar la pignoración y cómo debemos solicitar dicha pignoración. ¡Empecemos! Punto 1. Requisitos para solicitar la pignoración. Básicamente son tres. Tener ingresos, justificar la finalidad y ver dónde tenemos el dinero invertido. Tenemos que pensar que tenemos que tener ingresos. Financiación sinónimo de ingresos. ¿Os acordáis del ratio de endeudamiento para solicitar una hipoteca? Pues aunque tengamos inversiones, necesitaremos ingresos, porque pignorar significa pedir un préstamo, y un préstamo tiene una cuota. Por lo tanto, por mucho dinero que tengamos, lo cogemos entre comillas, si tú no tienes unos ingresos que no puedes demostrar que vas a poder pagar el préstamo, normalmente no te van a conceder dicha pignoración. Por lo tanto, ya sabríais que vuestro máximo ratio de endeudamiento es un 35% de vuestros ingresos netos y aquí tendríais que ya calcular la financiación que solicitéis si os da este margen. Si os da, ¡perfecto! Si vais un poco justos, se podrá estudiar. Pero si no tenéis ingresos o vais ultrapasados, no hace falta que le deis muchas vueltas. Pero por intentarlo, nada se pierde. Continuamos con lo que sería la finalidad. Cualquier tipo de financiación tiene el sinónimo, aparte de tener ingresos, de justificar la finalidad. ...normalmente y usualmente el banco te pide que justifiques la finalidad... ...para qué vas a necesitar el dinero. Una cosa son los preconcedidos. Pero cuando tú pides una financiación... ...tiene que ser para comprar un coche... ...o reformar una vivienda... ...o bien invertir en fondos de inversión. ¿Por qué digo todo esto? Porque si vais a pedir un préstamo pignorado... ...para tener el dinero en la cuenta... ...puede ser que se complique la aprobación o que no os la den. Es decir, si dices... ...no, yo quiero pignorar este dinero para tener el dinero en la cuenta... Dirán, ¿para qué? No, para mis cosas. Mm, aquí normalmente hay un choque de trenes. Tienes que justificar para qué es. Y si no, ser lo suficientemente habilidosos para comentarle que necesitas tener el dinero preparado para pagar una herencia o porque estás buscando un coche de segunda mano y no quieres dejar escapar la oportunidad. Pero insisto, si le decís que queréis pignorar para tener el dinero en la cuenta porque sí, para hacer lo que os dé la gana, muchas veces chirría y no los concederán. Otra cosa es cuando hablemos de las entidades online, que lo veremos en el otro apartado. Y para acabar este primer punto, tendríamos que ver dónde tenemos el dinero invertido. Ahora sí que es verdad que nos encontramos en una situación de impas. ¿Qué os quiero decir? Si fuéramos un año o dos atrás, como el tipo de interés era negativo, es decir, el banco tenía que pagar dinero por tu dinero que estaba en la cuenta o a la vista. Esto mucha gente no lo sabe. Pero para mantener el Fondo de Garantía de Depósitos a nivel europeo, los bancos tenían que pagar casi un 0,40% ...del saldo que tenían los clientes en la cuenta. Por lo tanto, hace un año y medio, dos, si un cliente decía... ...oye, o me pignoras o me llevo el dinero de la cuenta... ...el banquero que le decía... ...llévate el dinero, porque el dinero nos produce coste... ...por lo tanto, ahora estamos en una situación de impasse, ...porque sí que es verdad que los tipos de interés se están elevando... ...pero para el banco no es lo mismo tener el dinero en la cuenta... ...que tener dinero en fondos invertidos. Pensar que en fondos de inversión, todos los fondos de inversión... ...tienen una comisión de custodia de comercialización... Por lo tanto, ese dinero que está invertido al banco le produce un margen positivo. Los fondos de renta variable, un punto y medio, casi dos puntos, y los fondos más conservadores, pues de 0,50, los muy, muy económicos, hasta un punto 25, por decir algo. Entonces es importante saber dónde tenemos el dinero invertido. Igual que sabemos que un plan de pensiones no se puede pignorar, si lo que queremos es pignorar saldo en la cuenta, tendremos que tentar o tendremos que ir poquito a poquito para ver cómo reacciona el gestor. Y ahora sí, saltamos al segundo punto. ¿Cómo solicitar la pignoración? Os recomiendo, cuando hagáis cualquier tipo de solicitud, tener el tema un poco estudiado. No es lo mismo ir al banco y decirle que te explique cómo va la pignoración y que te ayude a que tú quieres comprar una cosa a que ya le digas directamente lo que necesitas. Y que te intereses por si tiene comisiones de abertura. Que te intereses por el interés que tiene y que, por ejemplo, le amenaces o le semi-amenaces que has visto, que un compañero tuyo, has visto por Internet, que ofrecen estas condiciones. De esa manera, el gestor, comercial, director, subdirector, quien sea, dirá, ¡Uy, cuidado, que fulano sabe lo que está pidiendo! Y ojo, ojito, que si no lo atiendo bien o le ofrezco unas buenas condiciones, tengo el riesgo de que se lleve la inversión a otro sitio. Por lo tanto, este factor, si es con dinero en la cuenta, no va a ser tan fuerte. Todo lo que también se puede conseguir, porque ahora es verdad que los tipos están siendo positivos, pero realmente donde sufren de verdad los bancos es si te vas a llevar las inversiones, básicamente, fondos de inversión. Aquí estoy dejando un poquito al lado las acciones. ¿Por qué? Porque muchos bancos ya están cobrando o no cobran custodia de los valores y lo único que cobran es si pagan un pequeño dividendo. Con lo que si un fondo de inversión les da un margen de un punto y medio y en cambio por la custodia de valores te están cobrando un 0,10 o un 0,20 anual, no les compensa tanto o depende el riesgo que tengan que adquirir, igual no se tiran tanto a la piscina. Para entender esto último un poco mejor, vamos a leer una noticia y después os voy a enseñar un ejemplo de pignoración de una entidad online donde deja las condiciones muy claras y con esto podréis hacer push o incluso traspasaros a esta última. Vamos a verlo. Ahora nos encontramos delante de una noticia del 2018 pero que hacía un buen ejemplo, una buena lectura del mercado. Hablaban de los préstamos pignorados y comenta... No es un producto que suele aparecer en el catálogo de los bancos, pero lo comercializan al menos Santander, BVA, CaixaBank, Bank Inter, Ibercaja, Cuchabank y Banco Mediolanum. La mayoría ofrecen este tipo de préstamos de forma residual a los clientes selectos, generalmente de banca privada, con patrimonios a partir de 500.000 euros. Es por eso que la oferta es muy personalizada. No se ofrecen al cliente particular habitual, sino a determinados clientes que ponen parte de su elevado patrimonio como garantía y obtienen un cuadro de amortización más ventajoso. Asimismo, Cashaban reconocen que se hacen a medida y que principalmente a clientes de banca premier o privada, con un patrimonio entre 60 y 500 mil euros. No contamos con una oferta concreta, de forma puntual y muy residual, podemos hacer algún préstamo pignoraticio, en el caso de Cucha, Es decir, como acabamos de ver, hemos dicho que los bancos en las acciones no marginan mucho, pero claro estoy hablando de un patrimonio en acciones de 10, 20, mil euros. Para clientes de banca privada o premier que tienen en acciones 300, 400 o más de mil euros, está claro que este margen se multiplica y los bancos son los primeros interesados en que no se descapitalicen. Por eso, en patrimonios medios o un poquito más bajos, los fondos de inversión es la arma que tenemos para decir, oye, o vendo el fondo y pierdes el margen, o me llevo los fondos a otro banco y hago la pignoración con ellos. ¿A qué otro banco? Aquí lo tenemos, nuestro amigo MyInvestor. La verdad que estoy bastante alucinado con esta entidad, tanto por sus costes, por los pequeños importes para entrar en fondos indexados y realmente por todos los productos y ventajas que veo con ellos. En este caso, todo el mundo que quiera lo podrá ver. Si tú pones fondos o préstamo pignorado en BVA, Santander, CaixaBank, no hay una oferta preestablecida. Como hemos visto en la noticia, aunque sea antigua, se hace normalmente a medida y tendremos unas tarifas bastante dispersas. En cambio, en este sentido, MyInvestor ofrece pignorar tus inversiones a tipo fijo del 3,5. Ya tenemos un tipo de interés y todo para nosotros especular y hacer los cálculos. Os invito a que entréis en su página y lo explican todo bastante detallado. Podríamos devolver el dinero de un año a 20 años, cancela amortiza con libertad... Incluso ellos te pagarían los gastos de notario para intervenir este préstamo pignorado y cada dos años, si quieres cambiar la garantía de unos fondos a otros, también te pagan el notario. Es decir, que muy muy bien. Y más abajo encontramos una información mega imprescindible que es... ¿Qué fondos son pignorables? Como dije, esto es un poco opaco y si miramos fichas de CaixaBank, Santander, BVA, normalmente la ficha no te indica el importe que se puede pignorar. Pero ellos aseguran que los fondos los pueden pignorar a un 50%. Como podremos leer por aquí más abajo, que tampoco me quiero entretener, tendrás que tener un mínimo de 20.000 euros en fondos de inversión para un préstamo de 10.000. Y si quieres más dinero, solo tienes que aumentar las garantías. Por ejemplo, 50.000 te dejarían un préstamo de 25.000 euros. Aprobación inmediata y firma ante notario. Solo tienes que pedir cita y echar una firmita. En 24 horas tendrás el dinero en la cuenta. Y si vamos a consultar los fondos, vemos que en este desplegable tenemos un tick para filtrar por todos los fondos que nos permiten pignorar. Y si filtramos por fondos indexados, que encima tienen las comisiones muy pequeñas, nos daremos cuenta que tenemos un gran abanico de fondos para poder pignorar. Vamos a clasificarlo por rentabilidad. Incluso podríamos ignorar el Vanguard referenciado e indexado al SP500. Es decir, yo creo que son muy buenas noticias. Aprovecho para compartir una buena noticia y en la descripción del vídeo os dejaré un link que si os dais de alta una cuenta en MyInvestor y antes de fin de año invertís 100 euros, nos regalarán 20 euros para vosotros y 20 euros para mí. ¿Qué os parece? Y como íbamos hablando del último punto de cómo solicitar la pignoración, tenemos que tener preparado el discurso, interesarnos por las condiciones, pero para la amenaza o la semi-amenaza, ya tenemos aquí una información online que podemos imprimir, ir al gestor de nuestro banco y decirle ¡Escucha! ¡Mira lo que estoy viendo por Internet! ¿Quieres que me vaya o me vas a mejorar las condiciones? ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado, darle like y suscribiros, por favor. Me hubiese gustado tener un poquito más de tiempo para hablar de la pignoración para comprar o invertir en inmuebles, pero si lo queréis que hablemos en la próxima edición, dejadlo en comentarios, por favor, y la prepararé para ello. Porque también tiene alguna característica o alguna curiosidad que es muy importante saber para no pillarte los dedos. ¿De acuerdo? Pues nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!